0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Le 7 janvier 2020, les autorités sanitaires chinoises rapportaient une association entre ces cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SARS et un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, similaire au virus responsable du SARS ayant sévi entre 2002 et 2003. Le 11 mars 2020, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au SARS-CoV-2. Nous sommes dans une ère nouvelle et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le docteur William Champeau, pharmacien à Cochin dans les unités covid alors, docteur Champeau, je suis pharmacien à Vincennes, je n'ai jamais vendu autant de paracétamol, de toute mon expérience. Ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, jamais j'ai vendu autant de paracétamol. Est-ce que vous pouvez me faire un point sur les traitements du Covid à l'hôpital
1: bon, Écoutez, je, si vous vendez pas mal de paracétamol, c'est plutôt bon signe c'est que vous ne vendez probablement pas d'entrée de, inflammatoire. Euh, donc effectivement, le paracétamol, ça va rester le traitement euh, de base chez les patients Covid hein, pour limiter donc à la fois les douleurs qui peuvent être euh, associées au virus et surtout la fièvre. Le premier message déjà, c'est qu'il faut euh, avoir à l'esprit qu'une fièvre qui est bien tolérée et pas trop importante euh, ne nécessitera pas forcément de paracétamol, hein, euh, je veux dire... Euh, un petit pic février, là, euh, 38, il est très bien toléré. D'accord. On, on passe...
0: rappelle aux patients que la fièvre, ça sert à se battre contre les virus.
1: Exactement. La fièvre, c'est pas, quelque pas si chose. Pas systématique. Je... Voilà. Si elle est bien tolérée, on prend pas de paracétamol. On oublie les petits remèdes de grand-mère, hein, les bains chauds, les bains froids, euh, tout ça, ça sert à rien. Euh, mais vraiment, voilà. Si besoin de paracétamol, paracétamol, sans dépasser les, les doses maxi, hein, qui sont de, de 3 grammes par jour à raison d'un gramme toutes les 8 heures, voire 4 grammes dans les situations les plus, euh, les plus problématiques. Euh, pas de l'INS, hein, donc ça on l'a dit, euh, on n'arrête pas de le répéter partout, mais vraiment tout ce qui est anti-inflammatoire, ibuprofène, euh, algile, enfin, tout ce qui est anti-inflammatoire, vous oubliez. Euh, Je
0: déconseille après. fortement tout ce qui est en OTC, euh, ces médicaments-là qui tout. comportent des anti-inflammatoires, ou les vasoconstricteurs pour le nez, les gouttes, les, les marins ces choses-là. Alors
1: tout ce qui va -ce passer par la voie nasale, de base, on essaie de déconseiller, euh, s'il y a un débouché, s'il y a des écoulements, ben, on se mouche, dans on, 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 on un mouchoir usagénique qu'on jette, hein, on ne veut pas de se laver les mains après. Euh, effectivement, euh, il y a une petite, euh, une petite tendance à dire que les, euh, les produits par voie nasale auraient tendance à potentiellement faire descendre le, le virus, hein, dans, dans l'arbre respiratoire. Donc, prudence, hein, euh, on ne peut pas, on n'a pas de recommandation claire actuellement, mais prudence. Et euh, voilà, dans tous les cas, donc acétamol, on oublie les AINS. Les patients, par contre, c'est très important, qui sont déjà traités par anti-inflammatoire au long cours ou par corticoïdes, je pense à des pathologies chroniques, rhumatismales ou autres, euh, n'arrêtez surtout pas votre traitement, hein, surtout pas. Vous demandez conseil à votre médecin si vous voulez être rassuré, mais vous aurez plus de risques à arrêter votre traitement que... Euh, Qu'à qu qu continuer. Donc vraiment, vous continuez. Et pareil, il y a la question qu'on a souvent, c'est les patients qui ont euh, les patients coronariens, donc qui ont des, euh, des problèmes au niveau au niveau coronaires, qui sont traités par aspirine à très faible dose. Je pense à, au l'ocardégique, à l'aspirine Protect, donc ces, ces aspirines-là. Il euh, n'y a pas de risque. Hein, vraiment, vous n'arrêtez pas votre traitement. C'est une. message bon, principal.
0: Et alors, sur les traitements, à Cochin, qu qu'est-ce qu que vous avez, qu'est-ce qu'on qu qu fait Parce que nous, on nous demande, en pharmacie, hier, on m'a demandé un traitement contre le VIH. Aujourd'hui, j'ai cinq patients qui sont venus qui m'ont demandé de, de l'oxyclorokine, du plaquénil. On entend tout à la radio, enfin, on ne sait pas quoi penser, quoi.
1: ouais alors, bah, surtout, euh, bon, tous ces médicaments-là, ils ont l'avantage, finalement, d'être sur ordonnance. Hein, donc, en théorie, vous ne devriez pas être... Euh être en difficulté par rapport à ça. Euh, vraiment, votre stock de plaquénil, vous le gardez. Euh, c'est vrai que la, le battage médiatique autour du plaquénil fait que euh, les patients sont très demandeurs. Actuellement, il n'y a pas de données, euh, de données claires. Hein. Donc euh, le plaquénil, pour l'instant, euh, avec précaution. Dans tous les cas, s'il est utilisé, il est à l'hôpital. Euh, nous, c'est vrai qu'il y a quelques patients qui ont eu, euh, qui ont eu du plaquénil. On n'a pas de retour. On ne sait pas si ça fonctionne bien. On ne sait pas si ça, si ça a un réel essai. Euh, dans tous les cas ce qui est de mise c'est la prudence hein. le, le but c'est surtout de ne pas aggraver les patients euh, l'idée c'est d'être le plus, le plus efficace possible donc pour l'instant il y a plusieurs médicaments comme ça qu'on essaie d'utiliser euh, pour le, le traitement du Covid, mais l'essentiel du traitement actuellement à l'hôpital, c'est le traitement symptomatique. Mais finalement à peu près le même que ce qu'on retrouvera en ville, à quelques exceptions près, notamment avec quelques antithrombotiques parce que nos patients sont habités, enfin voilà. Mais vraiment, c'est du paracétamol, c'est de l'anthalgie, c'est de l'antipyrétique, c'est de, de l'aide respiratoire, c'est voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose de plus.
0: D'accord, donc pour l'instant, dans vos unités, les unités que vous suivez, on reste symptomatique, on essaye de faire des choses démontrées, quoi
1: on reste très simple, on fait on est pragmatique, on fait les choses qui fonctionnent. Euh, on s'improvise pas à Sorcier et on attend euh, vraiment les, les, les premiers résultats des études euh, qui devraient normalement pas tarder à, à tomber. quoi.
0: D'accord, bah tout le monde les attend. Très bien. Ok. Bon, mais bah, c'est très clair. Euh, vous voulez insister sur un dernier point
1: Non, vraiment. Enfin, ne Voilà, ne jouez vraiment pas à Francis à Sorcier là-dessus, même si les, les patients vous mettre un peu la pression pour avoir tel médicament en vous disant que c'est pour leur mère c'est traité traitée par telle ou telle pathologie. On le voit, hein, les patients qui arrivent à l'officier qui, qui vous réclament des traitements. Euh, vraiment, restez, restez ferme là-dessus. Vous leur ferez plus de bien que de mal en, en refusant ces dispensations-là. On reste voilà, on reste prudent. C'est une maladie qu'on connaît pas encore trop. Vraiment, restez prudent là-dessus.
0: Parfait. Écoutez, docteur Chanteau, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup pour ces informations. Euh, on reçoit des, des messages des collègues de ville donc euh, on sera peut-être amené à vous rappeler hein, pour avoir plus d'informations en merci. tout cas encore bon courage et merci beaucoup d'être intervenu oui. merci à vous